0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą.
1: Cześć Ada, gdzie Ty jesteś? No ja jestem w Gdańsku, a Ty? Ja jestem w Gdańsku. I ja ci to jest pierwszy odcinek, który nagrywamy razem.
0: I zap zaprezentowałyśmy Wam nasze zdolności aktorskie i komediantkie, więc mam nadzieję, że się Wam spodoba. <laughs> a dzisiaj będziemy mówić o koregulacji, o tym jak nasz nastrój wpływa na nastrój naszego psa oraz jak nastrój naszego psa wpływa na nastrój człowieka.
1: Tak i powiemy też, podpowiemy, co zrobić, żeby się nawzajem nie nakręcać, a może bardziej, żebyśmy to my nie nakręcali, naszego psa i nie wkręcali go w jakieś y, stresy zbyt duże i niefajne rzeczy.
0: Tak. Prowadziłyśmy pojęcie koregulacji. A co to tak naprawdę jest? Ponieważ myślę, że już pojęcie samoregulacji jest dosyć popularne, przynajmniej w naszych bańkach, to koregulacja jest procesem, kiedy jeden układ nerwowy pomaga drugiemu układowi nerwowemu wyjść ze stanu nierównowagi w stan równowagi. I wiem, że brzmi to trochę sztywno, ale z tym układem nerwowym po prostu stoją żywe istoty.
1: I to sprawia, że koregulacja może być międzygatunkowa, czyli nie tylko nie wiem, dorosły może pomagać wyregulować się dziecku czy dorosły dorosłemu, mówię o ludziach, ale też na przykład możemy regulować się nawzajem z psami.
0: I badania to potwierdzają po prostu. Tak. Badania oraz obserwacje.
1: I może zaczniemy od tego, że opowiemy nam Wam nasze historie z naszymi psami, jak to działa w praktyce, jak może to działać w praktyce. Żeby zrobić long story short, Django ma takie tam swoje różne zawirowania międzypieskowe. W dużej mierze wynikają one z moich różnych przewinień na polu jego relacji z psami, mojej relacji z nim, ale w to się wgłębimy w jakimś innym odcinku, kiedy będziemy opowiadać o swoich błędach, które popełniłyśmy w piesko ludzkim życiu. Ale tutaj głównie o tej koregulacji to chciałabym powiedzieć, że było tak, że idziemy sobie na spacery, ja plus Django plus Quentin i zazwyczaj, jeżeli to była przestrzeń, gdzie mogli biegać luzem, to Quentin biegał sobie luzem, no bo on jest spoko z pieskami, jest bardzo kompetentny społecznie, a Django ma tak, że przez to, że bardzo mi dużo pomagał w pracy z trudnymi psami wkręciło mu się tak, że zakłada z góry, że trzeba jakiegoś psa najpierw spacyfikować i powiedzieć, że ma być spokojnie, a dopiero potem się z nim wita. No i to mnie bardzo stresowało i reakcje innych właścicieli psów uzasadnione, ale doprowadziły do tego, że jak Quentin biegał luzem to Django często był na smyczy kiedy zbliżały się do nas jakieś psy no i przez to miał ograniczone kontakty społeczne przez to tak naprawdę zrobiło się takie błędne koło że ja nie chciałam żeby on się niefajnie witał z psami a on nie miał doświadczeń w których mógł się nauczyć inaczej witać z psami i ja już zawsze miałam, zauważyłam w pewnym momencie że zawsze jak widzę jakieś zbliżające się psy no to już mam spinę i, i generalnie Django to tylko nakręcało na, na te inne psy Trwało, to taka patowa sytuacja trwała zdecydowanie zbyt długo, ale od jakiegoś czasu wprowadzamy nowy system. Postanowiłam, że odpuszczę kontrolę i odpuszczę ten mój stres i te moje takie jakieś schematy, które wyrobiłam sobie w głowie. I umawiam się na spacery z moją przyjaciółką, też behawiorystką, która też ma dwa wspaniałe goldeny. No i sobie chodzimy właśnie w miejscach, gdzie możemy spotykać pieski i ja dżanga w ogóle nie zapinam e, nigdy, bo on nie, nie, nie robi krzywdy psom, to tak, to nie jest pies agresywny, tylko po prostu jest trochę hamem, e, więc biega sobie luzem i e, jest tak, że jak ja na przykład widzę jakieś małe pieski, które się zbliżają z naprzeciwka, od razu mi się odpala w głowie schemat, o Boże, powinnam go zapiąć, bo na pewno będzie spina ale rozpracowałyśmy z Kingą to tak, że ja się po prostu trzymam jej ręki i, mówię, i głęboko oddycham mówiąc Kinga ja się stresuje, ja się stresuję ona mówi spokojnie, spokojnie ja się uspokajam przez ten oddech a Django idzie do piesków i spokojnie się z nimi wącha i jest ok to pokazuje to, że jak ja się wyluzowałam uspokoiłam i ja się reguluję przy pomocy rękawa bądź pleców Kingi to Django też zdejmuje mu to jakiś ciężar z barków i ten stres, który miał ode mnie i okazuje się, że jest w stanie normalnie się witać z psami i normalnie z nimi wchodzić w jakieś relacje. To taka moja historia.
0: Dzięki Ci za to, bo to jest takie wiesz, trochę, trochę pokazanie swoich flagów ludziom. Mm. Moja historia jest podobna. Bambi, o których już troszkę mówiłam w tym podcaście, trafiła do mnie interwencyjnie. Była w bardzo złym stanie, przede wszystkim fizycznym. Miała śród pod skórą, była bardzo wychudzona. No i jej zachowanie wskazywało, że nie miała najlepszych doświadczeń z ludźmi. I kiedy szliśmy na spacer, to dosyć mocno się spinała na mijanych ludzi. I była w stanie kłapnąć ich zębem. Nie do dziury, nie do krwi, bez żadnego szarpnięcia, tylko takie po prostu kłapnięcie dla trochę nieporadzenia sobie po prostu z napięciem. Ja równolegle, równolegle pracowałam nad tym, żeby spotykała fajnych ludzi, fajne dzieciaki, żeby, żeby nauczyła się, że w ogóle świat nie jest taki straszny, jak jej się wydawało. No ale akurat ten problem nie znikał. Więc ja na każdym spacerze byłam gotowa w ostatniej chwili szarpnąć smycz i przyciągnąć ją do siebie, gdyby ona znów chciała na kogoś, na kogoś tym zębem kłapnąć. Wszystkie spacery były na lince, no bo oczywiście mogłaby kogoś przestraszyć, uderzyć zębem. To też nie było tak, że ona reagowała tak na każdego człowieka, to musiało, jakby musiało się złożyć na to kilka rzeczy. Jej nastrój, Teraz, jak już wiem, mój nastrój, i też odpowiedni vibe tej osoby, która ją mijała, czyli z jakiegoś powodu ona musiała ją niepokoić. Ja czułam, że w pewnym momencie ona już ma z tymi ludźmi luz, tylko ja jej przysparzam napięcia. Po prostu ja, mijając osobę, zawsze jestem gotowa, że ona może ukryć. Więc. Gdzieś tam nawet tą smyczą przekazywałam mi te moje napięcie, te, swoje, te moje obawy, te złe doświadczenia. No i w, te, w pewnym momencie powiedziałam sobie tak, dobra, ja wiem, że to nie jest pies agresywny, wiem, że to nie jest pies niebezpieczny, wiem, że problem jest w mojej głowie. Od, odłożę kasę na ewentualne odszkodowanie, gdyby kogoś dziabnęła i ktoś miałby z tym problem. Znaczy jakby słuszny problem, bo jakby <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie robiłam tego, bo to, o dobra, no, kupę kasy, będę <śmiech> i będzie gryzła, psy, yy, gryzła ludzi i będę yy, im nie rzucać hajsem. Ale odłożyłam kasę na to ewentualne zapłacenie odszkodowania, Miałam głęboki oddech, spuściłam psa. I ani razu ta sytuacja się nie powtórzy, <głos> Więc tyle ode mnie.
1: No a ja mam jeszcze Quentynka. <głos> Więc trzecia krótka historia. Quentin e, przy całych swoich zdolnościach społecznych i byciu wspaniałym psim, po prostu e, mistrzem zen. E, mieliśmy ze sobą taką rzecz do przepracowania to od początku, od kiedy był szczeniakiem, że on kompletnie nie wracał, znaczy nie przybiegał. jak stwierdził, że on idzie tam, gdzie chce iść, to on dobrze słyszał, że ja go wołam i że ja, że on nie, chce, że ja nie chcę, żeby on tam szedł, no ale powiedział słyszycie, jak skończę swoje sprawy, to wrócę. I to był pies, z którym nie dało się tego, nie wiem, wypracować przywołania, bo nie interesowały go smaczki, nie interesowały go zabawki, nie interesowało to, że ja odchodzę, generalnie w całej swojej niezależności on lepiej wiedział, kiedy ma wrócić. Było to dla mnie trudne, bo też wiem, że poniekąd jest to cecha rasy, jakkolwiek to brzmi, że one są bardzo niezależne saluki. I to było dla mnie takie zderzenie po tym, jak miałam Django, Wipeta. One są jednak trochę, trochę bliżej, więc mimo, że przez Django musiałam patrzeć już daleko, gdzie on tam biegnie, to z Salukiem jeszcze tak pięć razy dalej, no i to było dla mnie bardzo stresujące i też w momencie, kiedy on już tam zaczął wchodzić testosteron i był takim podlotkiem, no to ja trochę się wkręciłam w to, że e, jak ja nie mam takiej nad nim kontroli, to ja go nie będę puszczać może w takich miejscach, że ja nie chcę, żeby on biegał, e, znaczy, że nie, chcę, chcę wiedzieć, że on na pewno do mnie wróci, to lepiej go może nie puścić, albo puścić go z linką e, i generalnie też drzeć japę, pojęt, wracaj to natychmiast, a on tym bardziej wtedy pokazywał mi środkowy palec, mówił, nie stara, ja nie wracam.
0: Też, może też coś takiego, że nie wracam do takiej wkurzonej wariatki. Właśnie. Po sobie pobyć sam ze sobą i wrócić bo się może uspokoić.
1: Tak, tak, trochę te, te, też to tak było. Chociaż aż, aż na takie, co prawda na takie wysokie tony według mnie się nie wkręcałam, ale według niego możliwe, że to już było po prostu za dużo emocji. Hmm, oczywiście jak do mnie przybiegał, to no, go nie biłam i nie karciłam za to, że odbiegł. No ale wiesz, no było kłonętym dziadu dzierzyczny, bo Polas. No i przyszedł taki moment, że ja siadłam sobie z nim w domu u nas wzie, i powiedziałam, Queniu, ej, ja tak bardzo kocham i cenię twoją niezależność i twoją mądrość. Ja od ciebie nic nie chcę. Nie chcę od ciebie żadnych komend, żadnych rzeczy. Nie wiem, nic od ciebie nie chcę, tylko jedna rzecz. Jak ja cię wołam, a tak naprawdę cię wołam, nie tam, że o, Quentin wróć, tylko jeżeli jest sytuacja, gdzie ja naprawdę jestem przekonana, że, że naprawdę, bo ty będziesz czuł kiedy to jest naprawdę, a kiedy to jak i moje widzi się z tym przebieganiem to ja cię proszę, żebyś wrócił nie musisz wracać za każdym razem ale wracaj kiedy, wtedy, kiedy naprawdę cię wołam i od tego momentu Quentin wraca no, ja <laughs> czyli ja odpuściłam to, że on musi być, że się odwoływać, jak ja sobie to wymyślę Odpuściłam, powiedziałam, jesteś wolnym, wolną duszą, za to Cię kocham, to w Tobie cenię. Wracaj tylko, kiedy naprawdę Cię wołam, a ja obiecuję, że będę Cię wołać wtedy, kiedy to jest naprawdę niezbędne, żebyś był bezpieczny. No
0: kurde, ja mam ciary. jak, jak już któryś raz w podcaście.
1: I też od razu mi się Ada nasuwa taki temat, o którym teraz na spacerze rozmawiałyśmy przed, przed chwilą, przed tą nagrywką. Że jak umawiamy się my, albo my osobno umawiamy się z jakimiś znajomymi, powiedzmy, no niekoniecznie behawiorystami, ale ludzi, którzy kumają ten, 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 ten vibe z, tak, z, z, z naszymi znajomymi. przyjaciółmi i z psami, to że nigdy nie ma żadnych spin, jakieś niepewności wśród psów i wśród ludzi nawet jak się nie widziałyśmy, nie wiem, pięć lat się możemy nie widzieć, tak? A to zawsze jest super powitanie i super flow i się zastanawiam, czy to jest kwestia że te nasze psy są takie czaderskie co oczywiście, że wiadomka <gry> czy jest też to kwestia tego że my podchodzimy z inną wibracją w ogóle do tego spotkania i z innymi emocjami i na luzie i, i z, tak jakbyśmy całe wiedziały i całe były tym, że wiemy, że będzie OK i że to pieskom się udziela. Tak
0: a i wiemy, że nawet gdyby była jakaś mikro między psami to, to ludzie nie zrobią z tego większej afery niż trzeba. Nie mam na myśli, że psy się pokryzą, tylko, że no, na przykład będą bardziej takie sztywniackie na początku. Mm -hmm. Tak, bo my i tak wiemy, że te osoby to zrozumieją, więc nie mamy sobie napięcia w związku z tym.
1: No, czyli znowuż koregulacja.
0: Koregulacja.
1: Wow. No jak gdybyśmy się tak zastanowiły, skąd to się wzięło, że oczywiście oprócz tego, że koregulacja po prostu istnieje też międzygatunkowo, to skąd to się wzięło, że psy są takie wrażliwe na te nasze emocje i te nasze sygnały, które wysyłamy swoim ciałem, bo, bo właśnie, bo to jest cały język psów. Ciało, ciało, ciało. Nie, nie gadanie, nie słowa, tak jak my, tylko ciało.
0: Tak, jakby my nie posługujemy się z psami werbalnie, tak jak ja teraz z Magdą. Psy z naszej komunikacji rozumieją nasz tembr głosu i emocje, które jakby przekazujemy w ten sposób. Rozumieją naszą mowę ciała oraz rozumieją też taki aspekt, który dla, jakby wśród ludzi jest bardzo szczątkowy albo w ogóle niedostępny one czują, co hormonalnie dzieje się w naszym ciele. Skoro psy szkoli się do tego, żeby wykrywały u ludzi z cukrzycą podniesiony poziom cukru, to tak samo psy wyczują, okej, okay, ty piara udaje, że wszystko jest spoko, ale jakiej jej adrenalina skoczyła, no, no nie, nie oszuka, że mnie stara. Nie? No. Więc to są po prostu takie poziomy komunikacji, w których my nie nauczyliśmy się kłamać bo ile ja teraz no, mogę coś tam Magdzie nakłamać nie? i może mi to nawet wyjdzie, to nie nakłamie i psu, że się super czuje, jeżeli się nie czuje super, nie?
1: No, pieski to wiedzą, tak? Także ja też nie wiem, nie mogłam nakłamać Kuentynowi, że a wcale mi nie zależy, żebyś przychodził, nie? No bo, no bo on mówi, stara, cała po prostu, cała pachniesz, albo śmierdzisz tą tą chęcią, żebym ja tu las nie przyjdę, nie? Więc nie oszukamy i myślę, że też to no psy są niesamowicie y, socjalne, może nawet trochę bardziej socjalne niż my, że dla nich grupa i właśnie czytanie siebie nawzajem były m, były
0: takim warunkiem przetrwania Bo właśnie były
1: warunkiem przetrwania
0: i też odomowienia, no. nie? Jako gatunku
1: tak, bo właśnie, żeby y, jak zanim tak jak Psy się udomawiały, bo myślę, że to one nas udamawiły, a nie my ich. nie my je, to one musiały się nauczyć czytać ludzi, tak? Czytać, kiedy są wkurzeni i kiedy chcą ją odgonić, tego psa albo go zeżrzeć, mam przykład, albo po prostu zrobić mu krzywdę, a kiedy są ok i z tymi ludźmi warto się zadawać i musiały po prostu nauczyć się nas czytać.
0: Tak, a potem już żyjąc przy ludziach i Pracując z nimi tak naprawdę, bo tak jak Magda mówiła, kiedyś pieski nie były do towarzystwa, tylko one musiały ludziom pomagać, robić określone rzeczy że tak powiem w cudzysłowie zarobić na tą michę mhm. i na to miejsce przy rodzinie. Dlatego jeżeli szło się z psem na polowanie, to komunikacja musiała być dobra. Jakby pies musiał patrzeć, ok, człowiek ludzi do śmiga, no to ja będę robił też swoją robotę, nie?
1: No i to tak tytułem takiego zarysowania jak to działa. A jak można sobie na przykład na spacerach właśnie poradzić z tym, no chociażby naszym stresem, tak? No można sobie poradzić tak jak ja, wczepiając się w rękaw w, tak w rękaw ja? przyjaciółki, jak ja odkładając hajs. No, o, można sobie poradzić odkładając hajs na odszkodowanie. Ale można na przykład sobie śpiewać albo nucić po to, żeby wyrównać oddech. Dlatego, że kiedy wyrównamy sobie oddech, albo właśnie śpiewając, bo śpiew wymusza troszeczkę kontrolę nad oddechem, albo mrucząc, bo też samo mruczenie ma taki wpływ, że uruchamia nam się układ przywspółczulny. Taka część autonomicznego układu nerwowego, która odpowiada za relaks, za wyciszenie, za to, że właśnie zaczynają nam się wydzielać hormony, które nas wspierają w tym wyciszeniu. Więc właśnie i mruczenie i taki świadomy oddech pomaga nam się przełączyć z tego trybu walcz-uciekaj i trybu stresu bądź zamrożenia na ten na, na, na takie odpuszczenie, wyciszenie i, I równowagę. I równowagę. No, więc właśnie czy mruczenie, czy śpiewanie, czy po prostu świadomy oddech już na poziomie takim neuro, układu nerwowego i takim poziomie fizjologicznym organizmu nam pozwala. No a i a propos na przykład chowania się w rękaw koleżanki, wzięcie kogoś ze sobą na spacer.
0: Tak. No ten pomysł z która
1: wiesz, że ona ogarnia. Tak, tak, bo to też jest ważne, że właśnie Kinga też jest behawiorystką, więc ja wiem, że jakby co to, to ona ogarnie. A ja będę mogła tam paść trupem gdzieś o <laughs> Więc to mi daje takie mega wsparcie i takie poczucie, że nie jestem z tym sama i że ona dźwignie. No.
0: Czasem właśnie tak jak mówisz, wzięcie kogoś ze sobą na spacer, czyli trochę przełożenie tej jakiejś części odpowiedzialności na drugą osobę, wzięcie mhm. sobie tego z głowy, super działa u mnie w pracy, kiedy przyjeżdżają klienci na spacer ja mówię, dobra, teraz umawiamy się, że wszystko jest na mojej głowie, a wy mhm. w ogóle odpuszczacie, nie przejmujecie się i jakby ja biorę na siebie odpowiedzialność za to, że ten pies nie zrobi nikomu krzywdy i nikiemu nie zrobi krzywdy i to działa od razu. No, spuszcza tu napięcie. To działa od razu. Od razu jest ten, no, albo psa się spuszcza, albo nie, to zależy też od od psa i od jego problemów, ale to jest takie, okej, okay,
1: to ta pani się tym
0: zajmie, a my już nie musimy się takim przejmować.
1: To, to ta pani ma OC <gulia> i jakby co, to, to z jej kieszeni pójdzie, tak. nie? znaczy z jej ubezpieczenia. Tak. Nie no, i, i, ale też y, m, na przykład po to druga osoba żeby na przykład sobie z nią gadać czy coś i żeby trochę zdjąć ten nasz taki focus. ten fokus na psa i na to co on robi, gdzie on biega. Taka, że niby jest luzem, a tak naprawdę jest na takiej mentalnej smyczy. i A jak sobie z nim zagadamy coś, to trochę ta uwaga się rozprasza i też psu zdejmujemy z barków ten nasz stres i, i tę naszą niepewność, więc to też. Tak. Mhm. A jak na przykład nie macie kogoś, żeby sobie pójść z nim na spacer, to, to, to co? jak można sobie rozproszyć tę uwagę? Tak,
0: to no wiem, że Magda była <śmiech> zaskoczona tym moim pomysłem, ale akurat ja to stosuję też jako w takiej sytuacji, kiedy zachęcam moich klientów, do odpuszczenia aportu i, i rzucania psu ciągle piłeczki i okazuje się, że często oni mają z tym większy problem niż z psem, bo mają wolne ręce, nie bardzo wiedzą, co robić, spacer im się wydaje taki bezsensu i bezczynny. Ja mówię, no dobra, po co się tym Instagram? Skrolujcie sobie Instagrama, skrolujcie sobie Facebooka, zajmijcie się tym i dajcie trochę psu spokoju. Mhm. Mm i to faktycznie działa, żeby tą uwagę, właśnie tak jak Magda mówiła, ten straszny fokus troszeczkę rozproszyć, troszeczkę odwrócić, troszeczkę nawet przykleić się do jakichś takich fajnych wspierających treści, a pies sobie scrolluje po prostu łąkę, no. okolice, las, drzewka i...
1: A to od Ciebie są Ci wszyscy ludzie, którzy non-stop chodzą z nosami tak. w telefonach, a ja dostaję białej krączki. Jesteś w tym psem na spacerze, czy jesteś z telefonem. A oni po prostu swoją rozpraszają uwagę.
0: Tak, to są... E, tak, stosują się bardzo do zaleceń.
1: Ojejku. A co na przykład, jak już... Um, Zdarzy się jakaś spina między psami. No, wiemy, że nie mamy agresywnego psa, który będzie chodził i rozszarpywał małe chihuahy. Tak.
0: No w takiej sytuacji, kiedy widzę, że dwa psy się do, ciebie, do siebie zbliżają i te łapy są sztywne. I tam, te
1: ogony są wyprostowane.
0: I te po prostu miny są grożące. I ten kark się jeży. Najlepsze rzecz, którą można zrobić. Jeżeli... Wiemy, że to nie są psy zagryzające inne psy, robiące im rany i, i niebezpieczne. Proszę się rozejść. Idziemy w drugą stronę. Możemy też zawołać swojego psa, nie, nawet nie po to, żeby go odwołać, tylko żeby dać mu znak, ej stary, ja cię w tym nie wspieram. Mhm. Ja nie, ja odchodzę, nie? Tak, ja ci nie, do, nie dodam jeszcze tego muszę podbiegając do ciebie i mhm. wystawiając, jakby dając ci, och, dobra, atakujemy razem. Tak. Mimo, tak. że może naszą intencją jest jakieś rozdzielenie czy cokolwiek. Mhm. Najlepiej się rozejść, może przywołać psa, może on będzie słyszał szeleszczenie liści, nie w jego stronę mhm. i po prostu. Jakby tak też nie kumulować tej energii wokół psów, tego napięcia. Tak, powiem, tak, trzy. bo to też znowu
1: wchodzi ten język ciała, nie? Jak tak. my, jest jakaś taka trudna, e, taka pełna spięcia sytuacja i my jeszcze właśnie, tak jak Ada, czy podbiegamy, tak jakby dajemy psu sygnał, hej idzie, tak, idź w tę stronę, tak, idź na tego psa i masz moje wsparcie. Jak my się odwrócimy, zaczynamy odchodzić, to też tak mu otwieramy swoim ciałem że gdzieś indziej, tak, że ja odchodzę, możesz odbiec tam razem ze mną, tak, ja nie idę tam, nie idę w tę sytuację razem z tobą. No i choć też może zależy tam w jaki stan akurat sobie wchodzi w pies, czy jest bardziej jeszcze w zachowaniach społecznych, czy już trochę mu się włącza jakieś polowanko, to też zagadując do psa i spróbując powiedzieć coś takiego rozładowującego sytuację, a nie tam, e, cicho, coś tam, no bo to tak znowu się dowalamy emocji, a jak powiemy coś takiego, to może uda nam się przekierować znowu na te zachowania społeczne, tak, tak. że znowu nie, nie w, że ja się wpatruję i poluję na pieska, a jak my spróbujemy odejść i powiedzieć, stary, o, dobra, luz, nie, no, stary, teraz się żółka, Nie. No, żart, żart, więc jakkolwiek to brzmi, odejść, jak jest burda. No tak. 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 Z zachowaniem wszystkich jakiegoś roz... zdrowego rozsądku i znajomości swojego psa. Mhm. I w
0: ogóle też znajomości mowy ciała, nie? Mhm. Dobra, a co Magda w sytuacji, kiedy tych emocji jest bardzo dużo i jest nam super trudno nad nimi jakoś tak sobie poradzić, że tak powiem, naszy, przez te nasze DIY sposoby, mm -hmm. które tutaj podrzuciłyśmy. Mm
1: -hmm. y jak y przyjdzie taki moment, że albo sami, albo z czyjąś pomocą gdzieś nam kliknie, że to ej, to może ja to robię psu, że to może ja wprowadzam tę spinę, bo to moje jakieś schematy zachowania i schematy myślenia w głowie się odpalają, to ja zawsze i wszędzie będę, jeżeli faktycznie to jest takie przytłaczające i tego już jest dużo i naprawdę mamy z tym dużo stresu, to ja zawsze i wszędzie będę orędowniczką udania się ze sobą na pogadanie z jakimś specjalistą, tak? na, na psychoterapię na przykład, tak, żeby ktoś nam pomógł zrozumieć te schematy i może je rozpracować i pomógł nam znaleźć yy, Jakieś sposoby, by je trochę zmienić, te nasze schematy myślenia, co docelowo przełoży się też na tę naszą relację i koregulację z naszym zwierzęciem. Czyli znów, znów, zgłosić się po pomoc, prosić o pomoc do ludzi, którzy się na tym znają.
0: To prawda. A czy wiesz, że ja kiedyś myślałam,
1: że psycholog to jest specjalista od psów? No, ja no właśnie, tak no <laughs> chyba są myślałam, że nie w tamtym roku. Ale też tak sobie myślę, że może psychoterapia to dla niektórych może się wydawać, o, że to już jest za gruba rura, nie? I, i też zawsze tak sobie myślałam, że kurczę jest tyle grup wsparcia, nie wiem, nawet są grupy wsparcia dla rodziców małych dzieci, są grupy wsparcia dla osób mają, nie wiem, przechodzących żałobę, są grupy wsparcia przy równych tematach. I kurczę, a czy są grupy wsparcia dla właścicieli psów? Grupy wsparcia, gdzie możesz pójść i opowiedzieć o tym, jak jest ci trudno, bo na przykład masz psa problemowego i czujesz się najgorszym właścicielem świata, a miałobyś być tak cudownie i twój pies nie jest wcale taki cudowny i ty jesteś w tym uwikłany i pójść w miejsce, gdzie ktoś cię wysłucha, nie oceni, a dodatkowo może jeszcze powie, że on też tak ma, czyli okaże się, że jest was i nas więcej. I oto wchodzi Ada, cała na biało, ze swoim pomysłem stworzenia grupy wsparcia. Myślę, że chyba pierwsza taka w Polsce. Czy istnieją? nie, Nic nie mi wiem. nie
0: wiadomo o tym, żeby istniały takie grupy, ale.
1: No, czyli pionierka, moi daty, pionierka. Także ludzie z trójmiasta macie mega szczęście, bo macie w swojej okolicy pierwszą ever grupę wsparcia dla ludzi z psami, niekoniecznie tylko problemowymi, ale dla, właśnie, dla, dla ludzi swoich psów, którzy się czują osamotnieni w swoich problemach. Dzięki no Magda. i co może Ada, może coś powiesz na ten temat? Dziękuję, to było mega słodkie problemy. Przysięgał
0: że się na nie, nie umawiałyśmy. Um, tak, powiem Wam, że właśnie w pewnym momencie, gdzieś tam eksplorując te tematy koregulacji, zauważyłam, jak bardzo w mojej pracy ważne jest to, żeby wspierać opiekunów psów, żeby zdejmować im z głowy pewne ciężary. Oczywiście to jakby, ja nie jestem psychoterapeutką, ale od połowy zeszłego roku trochę bardziej zaczęłam szkolić się także w temacie ludzkich głów, nie tylko psich. I uwierzcie mi, te nasze mózgi wcale tak bardzo się nie różnią, jak myślimy. I rozmawiając ze znajomymi psycholożkami, zaczęłam, mi kiełkować w głowie to jakby taka myśl o stworzeniu grupy wsparcia dla opiekunów psów. Kiedy właśnie rozmawiałam z, z psycholożkami dziecięcymi głównie, to ona mówiła, kurczę, przecież masz w głowie dokładnie to samo, jak wyglądają grupy wsparcia dla rodziców na przykład. Ja mówię, o kurczę, nie ja wiedziałam, mamę, tak. bo nie jestem mamą, więc w takiej grupie nigdy nie byłam i stworzyłam program takich sześciu, 90 minutowych spotkań właśnie z sześcioma modułami, gdzie każdy będzie zajmował się jakimś takim aspektem bycia opiekunem trudnego psa albo nawet nie chodzi o to, że pies jest trudny i żeby przyklejać etykietki, tylko że opieka nad każdym psem może czasem przynosić pewne trudności, pewne wyzwania. I faktycznie moja praca mi pokazała, że czasem nie ma miejsca, żeby o tych trudnościach powiedzieć, z obawy przed jakąś stygmatyzacją, z obawy przed oceną, bo zdarzają się takie, um, takie po prostu sytuacje, kiedy opiekun ma dosyć swojego psa albo żałuje, że go wziął. I mm. nawet jeżeli to są takie po prostu myśli, które przychodzą i odchodzą, to faktycznie w tym świecie trochę nie ma przestrzeni, żeby o tym powiedzieć. Często to się wiąże od razu z oceną, że ktoś jest złym właścicielem, że ktoś jest zabrać mu psa, no, albo to go oddaj, oddaj, to go oddaj. To go oddaj tak. No. No, albo tak no nie chce się wstać rano, nie? No. Bo co brać psa? No, mnie się też czasem nie chce. No i ja akurat staję idę, ale totalnie rozumiem, że to czasem może być trudne będziemy też pracować nad jakimiś szkodliwymi oraz wspierającymi przekonaniami będziemy zajmować się też emocją jaką jest wstyd i bardzo bym chciała żeby zrobić taką fajną przestrzeń osób wśród których można bez obaw mówić o swoich emocjach w związku z byciem psim opiekuna. czasem dobrym, czasem złym ale zwykle takim najlepszym dla swojego psa po prostu no, więc słuchajcie, jeżeli chcecie, to zapraszam. Informacje są na moim fanpage'u bliżej psa, myślę, Adriana Bader
1: hmm. Ja też podziękuję na Tokyidoc hmm? <śmiech> i podziękujemy też w opisie odcinka,
0: tak no, jest, żeby ci
1: nie, nie Facebookowi ludzie nie musieli sobie gdzieś tam szukać tak. w tych czeluściach przepastnych.
0: Tak, a jeżeli też nie znajdziecie, to po prostu piszcie na maila, no, yy, który też jest
1: w, w opisie odcinka
0: każdego odcinka. Możecie też inne rzeczy pisać oczywiście, Czekamy na wasze mail. No,
1: no więc to będzie, jego brzmi to czadersko, bo to będzie takie utulenie, przytulenie i taka mała wioska, nie? Wioska wsparcia, która Miejku sprawi, że się nie czujesz sam, ja jako mama, mama Boba e, wiem, jakie to ważne, żeby się nie czuć samemu z jakimiś, wiesz, z, z, z takimi rzeczami, bo często właśnie przy takich myślach, o boże, bo oddam go, nie? najpierw je mamy, potem mamy ogromne wyrzuty sumienia, przecież jak ja mogłam tak pomyśleć o swoim ukochanym psie, a potem na pewno jestem o jedyną osobą na świecie, która tak myśli i to mnie czyni w ogóle jeszcze nie dość, że okropnym człowiekiem swojego psa, to okropnym człowiekiem w ogóle, nie? Mm.
0: Tak. I potem patrzysz na tego psa i masz takie trudne emocje, trochę wyrzut sumie sumienia, no. trochę, trochę go kochasz, trochę jest że tak pomyślałaś, znów się robi jakieś napięcie, nie? Ale no tak, Warto no tak. jest usłyszeć, to jest okej, okay. Też tak mam. No. Nie wywaliłam, psa, wiesz, w lesie no. mi czasem miałam
1: ochotę go zamordować. Ale nie. dokładnie smycz nie, nie było no, smyczy no, pod ręką. Przegres, kurde. <grydziwano>, tak, Następnym razem trzeba to <grydziwano> tak, nie przegryzie. Tak. No. <grydziwano> Właśnie aż Quentin podszedł do Ady i mówi: oh, Jesus, co, co ty gadasz w ogóle? Hello. <grydziwano> tak, bo są tutaj z nami Django w i Quentin, tak. Bo Bambi stwierdziła, że po spacerze to spać. Bambi sobie zaczęła swankę,
0: a chłopaki to e, dzielnie nam e, hmm, towarzyszą. Dzielnie nam towarzyszą. No tak, jakby miejsce już mamy: będą kocysie, będą podusie, będzie picie, będą stosu chusteczek, jeżeli pojawiły się <gry> też trudne emocje, więc serdecznie Was zapraszam.
1: Czadersko. No i tak podsumowując, żeby też nie rozwlekać tego tematu w nieskończoność, to fajnie, żebyście pamiętali, już teraz mając tę wiedzę, pamiętali o tym, że istnieje coś takiego jak koregulacja, ale też niech nie wpędzi Was w to, w kolejny stres taki, że E, na przykład, Jezu, budzisz się rano i masz już od, od po prostu od otworzenia oczu, już wiesz, że to jest zły dzień i że albo jesteś zestresowany, bo nie wiem, w pracy coś się zadziewa i chodzisz przez jakiś czas podminowany, żeby ta regulacja i świadomość jej istnienia nie wpływała na Was, że ojejku, to teraz ja się stresuję i jest mi źle i trudno i mój pies się też stresuje, mój biedny piesek i co ja zrobię nie, i się nie, nakręcamy nie, się dalej, nie? O nie, 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 się nie Tak, tak, bo to już nie tylko mój stres, tylko też mojego pieska stres. niespokojnie, spokojnie, bez speedy, nie?
0: jakby wszyscy jesteśmy ludźmi albo wszyscy jesteśmy pieskami mm -hmm. e, i mamy prawo do różnych emocji, do różnych stanów, do zmęczenia, do rozdrażnienia. E, myślę też sobie o tym, że e, myślę, że część z nas i część z Was ma taki wiecie, wysoki etos pod kątem zaspokajania psich potrzeb. Czyli mm -hmm. na przykład codziennie chcecie, żeby on miał super, porządny, fajny spacer i to jest super ważne. Ale... Kiedy obudzicie się pewnego dnia z takim poczuciem: O nie, nie mam siły, że się czuję, nie mam zasobów, to może lepiej jest wyjść na krótszy spacer i może nie taki w najcudowniejsze miejsce świata, a potem wrócić, usiąść z tym psem, wypić sobie herbatkę i po prostu pocilować i zadbać też o siebie w tej relacji.
1: Mm -hmm, tak, bo jak wyjdziemy z tym poczuciem, że musi być godzinny, fantastyczny spacer, a my od momentu zakładania butów już mamy, jesteśmy podminowani i wkurzeni, no to teraz już wiedząc, że istnieje coś takiego jak koregulacja, to wiemy, że to może nakręcić jakieś niefajne nie, nie emocje też u naszego psa i ten spacer, no bardzo często jest tak, że się kończy po prostu tym, że jest niefajny i nie dość, że długo łaziliśmy, co nam się nie chciało, to jeszcze wracamy, po prostu jakieś wściekli.
0: Jeszcze, kurczę, nie mamy tego efektu, bo poszliśmy na super spacer, więc chcieli byśmy wrócić z psem, który jest taki usatysfakcjonowany i spokojny, mm -hmm. a wracamy z psem, który jest taki, taki trochę spięty jak my, nie? Taki
1: jak my, no. na no. Więc... No, ruzaczku. Koregulacja jest fajna, działa i też... Y fajnie jest o tym pamiętać, że właśnie jak nie mamy jakichś tam grubych problemów behawioralnych z psami i, i z naszą relacją, to może właśnie warto pomyśleć o tej koregulacji i właśnie po podbać o ten świadomy oddech, czy o tego znajomego na spacerze, czy na cokolwiek innego wam tutaj zagrało, że może u was się sprawdzić i że może regulując siebie uda nam się czyli tą naszą część tej relacji regulując siebie, wyregulujemy też psa i potem się okaże, że te takie problemy typu Django ham odejdą, tak? Albo się zmniejszą zdecydowanie, bez żadnej grubej pomocy behawiorysty, prawda? Też miejmy świadomość, że my pracując ze sobą i dbając o swój dobrostan, mamy naprawdę realny wpływ też na dobrostan naszego psa, co jest zbadane i zaobserwowane wzdłuż i wszerz, że to działa.
0: Może czasem warto zamiast inwestować w kolejne przeszkolenie, zainwestować w masaż albo jogę o, dla siebie.
1: No, albo cokolwiek Wam po po pozwala się właśnie wychillować i zrzucić ciężar z barków. Okay. To co?
0: Chyba to wszystko.
1: To chyba nasz pierwszy tak naprawdę wspólny wspólny odcinek bo właśnie dotykała. Boże, a, mam jej dłoń w swoich dłoniach. Bo chyba bardzo z byśmy nami, chciały Będziemy robiły wszystko, żeby, żeby jakoś częściej móc się na żywo spotykać, mimo że mieszkamy jakieś setki kilometrów od siebie. I dajcie znać, jak Wam się jak, jak, czu, jak czuliście ten odcinek, jak wam się słuchał, jak jesteśmy obok siebie, bo nam się zdecydowanie lepiej gadało. Tak, bo też mam
0: wrażenie, że moje kwestie takie cichsze będą, ale zobaczymy. No bo
1: to jest tak, że ja po prostu głośno gadam, Właśnie. bo, bo zaraz wam taki z prywatnego życia, jak brałam ślub z moim mężem i tam była ta. Jak to, no tam się tą przysięgę się składa, no nie? No to tam chyba facet pierwszy gada. No i mój, mój Jaro tam szepcze do tego mikrofonu, a ja co? Głośniej, głośniej! I potem generalnie ja się darłam. No właśnie. No i generalnie ja się darłam do mikrofonu, ja rozszepnął. Ja po prostu właśnie mówię. Dobra, pozdrawiamy Was
0: serdecznie. sobie jedzonko. Pa.
1: pa. I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.